0: Привіт! Мене звати Ліза і сьогодні давай поговоримо про доброчесність у музиці. Зі мною сьогодні віртуально поруч Таня Енчпіль, екс-продюсерка музичних гуртів та фестивалів, діджейка, кураторка освітньої правозахисної програми Методфанд з підвищення правої обізнаності творчих працівників та працівниць. Таню, привіт. Привіт. Тож, переходимо одразу до діла. Поділися, будь ласка, що для тебе особисто доброчесність?
1: В мене перша освіта юридична, тому, звичайно, я скажу, що доброчесність – це дотримання законодавства, а також дотримання внутрішніх переконань, чесності, справедливості і ну, якогось такого незмінного внутрішнього переконання, якраз чесність, справедливості, правильності своїх дій чи дій інших. Тому це, мабуть, якась така комбінація і законодавства, і того, що ти сам для себе або суспільство вирішило, вирішило що потрібно, якби що це правильно.
0: Дотримуватися. Угу. Так. Я зрозуміла, дякую тобі за такий юридичний погляд. Як ти, якщо через особисте розуміння, коли ти відчувала, що таке доброчесність?
1: А, якщо казати, наприклад, про музику, то це дуже цікава історія, тому що я Ну, наприклад, моє якраз там досвід як діджейки, він зупинився в той момент, чи призупинився в той момент, коли я зрозуміла, що дуже багато незрозумілих юридичних питань. І в моїй mm-hmm. якось внутрішній дискусії з приводу того, що наскільки взагалі вірно і коректно робити там якісь речі, які я роблю. І, якби, я завжди займалася і цікавилася авторським правом, і ми no. разом з Метафондом намагаємося багато уваги приділяти цьому і пояснювати, чому важливо по себе етично поводити, або як можна свої права захистити, якщо ти працюєш в цій церні, і твої авторські права порушені. І ось тут я саме внутрішня дилема сама собою якби тримала якусь вагу і я зрозуміла, mm-hmm. що професія діджея це по суті використання інших yeah,
0: я це хотіла тільки сказати, yeah. да.
1: Звичайно, іноді є дуже класні талановиті діджеї, які створюють більш прикольніші композиції, які є самостійними е, творами mm-hmm. мистецтва. І це дуже круто, але коли я почала замислюватися про тим, наскільки коректно використовувати ті чи інші композиції, і я почала більше приділяти увагу, щоб купувати ті треки, які мені mm-hmm. подобаються, або завантажувати їх безпосередньо з саундкладу музикантів, які дозволяють їх завантажувати. Mm-hmm. Але одна справа, ти завантажуєш. І купуєш для прослуховування особистого, інше для підтворення. Якщо бачу, що е, і насправді наче так і повинно бути, що потрібно там запитати в авторів, наскільки вони е, проти чи не проти такого використання. Mm-hmm. Одним, одним словом, коли я почала більше думати про це і спів, свою внутрішню... Дискусію розвивати з приводу того, як це все організувати, щоб е, я себе нормально почувала в тому, що я mm-hmm. там користуюся чужими композиціями. Я вирішила, е, я почала схилятися до того, що звичайно оригінальне створення оригінальної продукції це е, найправильніший шлях. Е, і, і в цей момент я вирішила трішки призупинити свою діяльність, тому що якби, для мене особисто це якраз була проблема, яку я, я поки що не зрозуміла цю відповідь. Як організувати свою діяльність так, щоб це не було в конфлікті з порушенням інтересів чи прав музикантів, чиї композиції я хочу використовувати. А так як я хочу якісь нові композиції використовувати, а... Нові композиції, музиканти самі хочуть використовувати і вони не дають їх там для вільного розповсюдження у якийсь певний час. Ось тут це дуже складне питання. Да, я
0: дійсно, кажу, я не замислювалася. Мені,
1: мені дуже цікаво, як насправді чи взагалі замислюються там ще над цим. І чи це тільки через те, що я так глибоко вернула ось якраз mm-hmm. всі дослідження? Тому, якби для мене це дійсно була проблема, я просто зрозуміла, що поки що я краще взагалі не буду там нічого робити, поки не або не знайду практику якусь, mm-hmm. або не зрозумію, як це можна робити більш етично.
0: Я зрозуміла, дійсно, ми дуже мало замислюємося, тому що навіть, коли ми чуємо якісь ремікси, де діджей, наприклад, прийшов на захід, і там є діджей, діджейка, і роблять ті ремікси від музики, популярних пісень сучасних, ну, очевидно, ніхто не питав, наприклад, у Дуаліпи, чи вона буде окей, якщо в Києві буде грати його пісня реміксова. От, тому, так, да, це дійсно велике запитання. І навіть... Є, є такий співак Дрейк і він випустив е, пісню з кусочком де співає Майкл Джексон Майкла Джексон вже давно нема uh-huh. і якби я тоді думала як це? От. Очевидно, він його купив, але ми дійсно не можемо досі знати, чи окей взагалі Майклу Джексону, що його голос використовують у цій пісні.
1: Так, є ще дуже розпосючений шлях користуватися там безкоштовними бітами або купувати дітей і з них створювати музику. Я вважаю, що це класна штука і мені дуже подобається, наприклад, що чова заставка, вона якраз з цієї вільною для використання ютуб YouTube- Музики – це, це дуже плюво, це теж може порожувати якісь нові формати, нові форми музики, музичного сприйняття. І, в принципі, на відміну від, наприклад, Наукових відкриттів і наукових досліджень, які часто винахідці, є таке розуміння, і є великі спільноти мейкерів і винахідників, та винахідниць, які діляться своїми винаходами або своїми знаннями, тому що суспільне надбання наукове, воно повинно бути глобальне і потрібно ділитися цим, тому що це прискорює прогрес. В контексті, наприклад, музики і авторського права, зрозуміло, що дуже ск... це дуже складно, тому що музиканти вони отримують гроші за свою діяльність, і часто це єдине джерело для них фінансового надходження, і тому, наскільки правильно паразитувати ще на тому, що вони створюють музику, якби, мені це не зрозуміло. А Часто користується поняттям, що це наче якби, популяризація музиканта. Ми не знаємо, наскільки музикант чи хочуть, щоб їх популяризовували таким чином чи іншим чином. І тут мені здається, що краще запитувати і питати, тому що для когось це окей, а для когось це велика проблема, і він не хоче, він хоче щоб його там, композиції тільки в оригінальному звичайній відтворювалися. Цікаве таке питання. No, мені дуже, здається, нам не вистачає якихось дискусій на ці теми, відкритих якихось платформ і розмов so. про це. В будь-якому випадку, я думаю, що це значить: ніби якщо тобі потрібно 50 гривень, ти можеш друга запитати, сказати, дай мені 50 гривень. І якщо для нього це не проблема, він тобі дасть 50 гривень, як би сказав, окей, без проблем візьми, але якщо ти самостійно залізеш до його гаманця і дістанеш цих 50 гривень, це вже трішки інша взагалі Absolutely. природа дій, і тому, звичайно, краще перепитувати.
0: Да, було б класно, якби розвивалася ця тема е, і розмови на цю тему, тому що українська музика зараз ну розвивається з неймовірною швидкістю, неймовірно і такі класні виконавці, і сама музика. Тому да, хотілося б, щоб все було і доброчесно. От, і ти загалом відповіла на друге запитання, яке я хотіла тебе запитати, яка вона доброчесність у сфері музики? Якщо тобі є що додати, можеш додати або можемо перейти до третього запитання.
1: Ну, можемо ще на цю тему порозмовляти, цікава, цікава тема, я щодо повернулася з Лейпцигу і ми багато розмовляли ще якраз про ці постковідні часи, ну, це вже не можна сказати постковідні часи, тому що ми все ще,
0: ми все ще е, якби,
1: знаходимося в, е, в цьому періоді і ми дуже багато розмовляли, це якраз була подорож з методфондом і ми дуже багато розмовляли з Місцевими художницями і художниками, і інституціями, арт-інституціями, про те, як вони Захищали. працюють і функціонують під час ковіду. В них уряд дуже підтримує художників, які опинилися в такій ситуації. Але коли ми почали питати, що з музикантами, тому що це теж сфера, яка дуже сильно постраждала, вони сказали, що... Уряд підтримує великі клуби, або не дуже великі клуби, які DIY, але вони знають, що там це клуби куди, там 500-300-500 людей угу. приходило там, на вихідні, в них є якась підтримка, як, там, оплата комунальних послуг, але музикантів ніхто не підтримує. Mm-hmm. Я розумію, що <кій> зачасту ось якраз там продаж композицій або якихось... ще є така штука, як онлайн ефіри, які за, за пожертви музиканти робить якусь пряму трансляцію, люди під'єднуються, слухають музику і там перераховують якісь кошти. Це єдина неможливість для виживання. Я розумію, що Якщо там казати про Україну, то це взагалі не поп'я, якби в нас взагалі не розвинути це. І для музикантів це дійсно велика халепа зараз до локдауну. Мені здається, розмовляємо там за декілька днів перед тим, як почнеться локдаун. Що що знову це буде дуже складна тема, і якраз цей момент, там, наприклад. Доброчесності чи порушення авторських прав. Це така змія, яка сама себе рано чи пізно вкусить за хвіст. Тому що якщо ти музикант, який легковажний, чи музикантка, яка легковажний, ставлюся до, до чужих авторських прав, чи до використання чужих набутків, то рано чи пізно ти теж від цього постраждаєш. Тому що в нас поки що Нерозвинута ця сфера настільки, щоб е, якби, це могло регулюватися якимось чином. Якщо ти станеш більш-менш популярним, е, твої треки будуть крутити в кожному кафе, але ти не отримаєш жодного роялті за, за те, що твої пісні відтворюють. Пощастить, якщо там твоя пісня потрапить в саундтрет якийсь українського серіалу, але не факт, що ти отримаєш за це е, якусь компенсацію. Тому що теж це може бути під е, там, якимось гаслом популяризація, наприклад.
0: Серйозно? Я не думала, що все настільки погано. Дуже, я думаю, нещодавно,
1: нещодавно ж був скандал пов'язаний з тим, що взяли двох електронних музикантів треків, серіал один молодіжний, український. і ну, Там потім виявилося, що було непорозуміння, тому що вони надали права на публікацію в музичній збірці цих треків, власних рекордингу, які теж не сильно е, розуміються на, на природі авторських прав як це працює, передав права. На телебачення, не запитавши музикантів, вони були дуже здивовані тим, що... Ну, да ...хідні композиції, там, потім, з телевізора в фільмах, звичай, потім вирішилося все, все нормально, але це теж був невеличкий скандал, це угу. ворушило там якісь суспільні обговорення, але, на жаль, це було лише там якесь... Локальне обговорення в Баблі, там Фейсбук Баблі невеликої кількості людей, тому що насправді це класні питання, про які варто було б подискутувати, наскільки можна, не можна, як це робиться, чому там відбулася така ситуація, як взагалі музиканти чи музикантки ставляться до, до, до таких ситуацій. Чому ми почали з метод-фондом цю програму про підвищення правової бізнесності працівниць та да, працівників культури? Тому що ми зрозуміли, що дуже низький рівень знань елементарних, юридичних. Ми спочатку приготували такі шаблони договорів. Це в першу чергу художників стосується та художниця, але це в принципі можна адаптувати. Ми зробили шаблони договорів для Тобто, щоб можна було без якогось агента чи юриста відстоювати свої права і підписувати uh-huh. договори з агентами, галереями, передавати картини, наприклад, передавати. Низьку договорів розробили разом з нашими партнерами-юристами firm і виклали вільний доступ. Тобто на сайті можна зайти, завантажити, адаптувати і користуватися цим, але виявилося, що все одно ніхто ні, ніхто не розуміє елементарно, цього не я, там, Що це значить, про що цей договір? Ми зробили потім ще серію передач, які пояснюють про кожен договір, де що можна змінити і навіщо вони потрібні. Але стало зрозуміло, що можливо, це не тільки там стосується працівників та працівниць культури, а стосується взагалі громадян України в цілому uh-huh. те, що там. Шкільний рівень правознавства чи університетський, де на дуже низькому рівні, якщо це не спеціалізовані вузи, викладається, і люди не знають елементарних прав своїх, того, що можна робити чи не можна, щоб не порушити права інших.
0: Так, а якщо ти знаєш свої права, то ти можеш далі їх дотримуватися і розуміти краще, і бути чесним перед собою, чесним перед іншими. Тому... Так, і з
1: повагою ставитися до інших,
0: прав інших також. Так, да, я, я розумію, дійсно, це таке запитання, яке требує вирішення зараз. І так добре, що ви зробили цей фонд, і ви вже працюєте над цим. І на твоєй досвіді музич... роботи в музичній сфері, можливо, в тебе є конкретний приклад історія, улюблений випадок доброчесності чи недоброчесності. Можеш поділитися, будь ласка
1: коли почала е, працювати взагалі з, е, з музичними гортами, з фестивалями,
0: по випадок, тому що
1: я зараз єдина, що не можу пригадати, що це був за фестиваль, але <кій> єдиний фестиваль, який е, з музичним гортом вирішив підписати договір. Я коли читала цей договір, мій внутрішній юрист, був в такому захваті. Я вперше побачила такий класний, так професійно складений договір, я потім прийшла... Коли ми підписували все, я відносила копію договорів, я сказала, що передайте привід вашому юристу. Вперше бачу такий професійний складений договір, але потім виявилося, що цей фестиваль, він якраз був побудований на тому, що це було, мабуть, трохи 7 тому. Вони продали дуже багато квитків а сам фестиваль організували, там з грошима, це ми втекли кудись, це було якесь, і, і, і я досі коли згадую про це, розумію, що у нас найпрофесійніші е, юридичні договори створені шахраями, які просто хотіли там себе вберегти в якихось моментах, і тому вони так гарно склали ці договори, а, а все інше, ну, але я сподіваюся, що у нас якби, ця сфера розвивається зараз, щороку все стає краще і краще mm-hmm. а взагалі, ось мені така цікава штука, цікава, що ти думаєш про це наприклад, нещодавно була реклама, виконували в бутанічному саду хітин нірвани чули таку, бачили рекламу? Музичний, музичний гурт виконував хітин нірвани, анплакт нірвани But, ага, okay. І мені стало цікаво, яким чином вони ну, поговорили, яким чином вони взагалі вони там отримали дозвіл, вони купили права на відтворення, і чи вони просто вирішили, що вони можуть виконати ці хитринні рвани, тому що за законодавством 75 років після смерті автора має пройти, щоб це сталося спільним надбанням. Mm-hmm. Поки що ще не пройшло 70 років зі смерті Куртакової. Ну, і я так зрозуміла, що вони планують зробити взагалі містами України такий тур
0: Нічого з собі. цим
1: концертом. І ось, ну, якщо там, наприклад, одноразовий концерт, ну, можливо, це окей, хоча це не окей. А якщо це тур, це ж по-любому треба якісь дозволи, no, no, як, як, не... як це робиться. І я просто, коли починаю думати про це, мені стає трішки моторишно, хоча, можливо, вони, правда, там, отримали дозволи від... Я не знаю, кому належать права, там, від правовласників, можливо, mm-hmm. це якийсь лейбл, чи це, можливо, там, дружина чи донька тут таковина, але ось мені дуже цікаво, як би це можна було коректно організувати,
0: взагалі. Я зрозуміла, от, і ти знаєш, от, мені здається, тут якраз може проявлятися особиста доброчесність людей, які йдуть на цей концерт, тому що, як ми маємо запитати себе ось таке питання, яке запитала ти себе, і не тому, що і не запитатися тому, що ми юристи думаю, або музиканти, а записувати просто, я йду зараз на концерт, буду відтворювати гурт, пісні гурту, який, ми, я не знаю, чи дали згоду на це, от. І було б непогано дійсно дізнатися, чи вони мають це право. Бо, на мою думку, це ненормально, якщо вони будуть їздити по Україні і заробляти гроші на піснях, які вони не створювали. От, тому, не знаю. Це, це, дуже,
1: це, дуже, дивно, це дуже дивно. Причому, ну, я розумію, кавер, кавер, в принципі, це... Розповсюджена практика, і ми знаємо дуже багато прикладів того, що кавер стає набагато популярнішим, ніж оригінал. І, і звичайно, в сфері творчості це дуже класно і надихаюче якраз мати можливість рефлексувати на творчість когось іншого виконавця чи виконавця, і створювати щось нове своє, але якщо ти дотворюєш просто пісні іншої групи, наскільки це взагалі нормально. Ну, я розумію, я дуже люблю нірвану. Я там, в мене в 13 років був зошит, я виписувала собі пісні, нірвани. Я, правда, він загублений, мені зараз дуже цікаво було подивитися на це, як це виглядало. Як я дуже люблю нірвану, і я, якби... З однієї сторони, це і класно, що там їхня творчість забути, mm-hmm. вона популярна і люди хочуть почути піти на концерт. З іншої сторони, не зрозуміло, наскільки нормально взяти і почати виконувати їхні пісні в якомусь оригінальному звучанні, навіть якщо вони там трішки змінені, тоді можливо це ще гірше. Не. Ось я тут відкрите просто... запитання.
0: Дійсно, я теж ну, Я очевидно не знаю відповіді на нього. Але це дійсно питання доброчесності, самих виконавців, які ну, раз таки знаєш
1: яскравий приклад. Але я знаю і інші випадки. У мене багато друзів, музикантів українських, і ми там розмовляли, і мені мій друг розповідав про те, що він грав у групі. Вже ця група не існує, він тепер грає в іншій групі, але він отримав листа з-за кордону, де попросили його і, і учасників колишнього гурту надати дозвіл на те, щоб якась інша молода група зробила кавер на їхні треки. І він, і він сказав так, звичайно, без проблем робіть кавер, ви не проти. І вони сказали: не могли б ви підписати договір про те, що ви не проти, щоб ми там зробили кавер і його виконували. І ось це для мене, приклад взагалі дальне на поведінки, навіть угу. якщо це безкоштовний досвід, якщо ти там не продаєш це право, да тобто безкоштовно дозволяєш іншій групі. Виконувати твою пісню, робити кавер і там виступати на концертах, записати класно підписати договір. Це це так. дуже правильно це
0: захищає тебе самого і твою творчість,
1: і, і цей якраз приклад мені дуже сподобався, і дуже бороділа, що в принципі там молодь, яка організовується в молоді. Гурти, вони вже більш структурно, доброчесно ставляться до цього. Що вони, по-перше, питають, по-друге, вони пропонують підписати якісь офіційні папери, щоб потім по mm-hmm. подальшому ні в кого не виникло проблем чи заперечень. І ось це дуже приємно дуже класно. І якщо в нас так і далі будуть розвиватися стосунки в музичній сфері, це буде чудово, тому що насправді, на превеликий жаль, ще дуже багато проблем, дуже багато випадків з порушенням авторських прав, з порушенням взагалі прав музикантів, uh-huh. музикантів, і ну, музичних гуртів дуже важко, тому що навіть коли... Підписуються якісь договори. Їх потрібно уважно читати, тому що можна потрапити в пастку, так, так з це з чи з кимось. І я хочу теж підкреслити для тих, хто буде слухати, що не завжди договори, які ти підписуєш, він був береже. Іноді це може бути на тому потрібно уважно читати, дивитися, що ти підписуєш. І краще проконсультуватися з юристами. Зараз це не так дорого коштує. Юристів дуже багато, дуже багато зараз фірм, які саме авторським правом займаються, uh-huh. які можуть проконсультувати. Але можна піти і просто до юриста і проконсультуватися, щоб він почитав договір і, і сказав, де можуть бути небезпеки. Якби в нашому українському законодавстві і усна домовленість вона має юридичну силу, це якби теж нормально, але як довести цю усну домовленість? Да, я теж. Для
0: мене це, <с це <с дуже це... важко. А
1: тому договір, чи якийсь папір класно мати, але якщо вас просять підписати щось, читайте уважно, тому що Тут можуть бути теж якісь неоднозначні моменти. Це... Тому краще подивитися mm-hmm. спочатку, тому що буде, як в цих мультиках, коли там ще маленькими літерами. Ти підписуєш якісь документи а там ще маленькими літерами щось написано. Так,
0: mm-hmm. да, я абсолютно погоджуюся. І загалом в нашої сьогоднішньої розмови я зробила для себе такий висновок, що краще. Перепитати, тобто, якщо ти хочеш використовувати музику, хочеш зробити творчість, так це може зайняти в трошки більше часу. Наприклад, тому що тобі треба очікувати на відповідь від людини, чи можеш ти використовувати цей твір музичний, але краще перепитати, тому що може вам ну, якби це так, це таким ти будеш доброчесне перед собою і. Особ... перед люд... творчістю цієї людини. Бо ти хочеш, щоб поважали твою творчість, поважає тоді творчість інших людей. От, тому так і для себе такий висновок зробила. От, і будемо тоді завершувати. Якщо останніше хотіла сказати...
1: Просто хотіла сказати дякую за розмову і за запрошення. Це дуже приємно. Дякую Я тобі. Дуже приємна була розмова, дякую, дякую всім слухачам,
0: які дослухали до кінця так, Дякую тобі, Таню, за твій час і за твій погляд на доброчесність Сьогодні ми говорили про доброчесність у музиці Якщо у вас є інші приклади історії, пишіть на у інстаграм чи на email, будемо дуже раді почути Це був подкаст «Доброчесність без напрягів» Доброго вам дня, ранку, вечора, чи будь-якої іншої частини дня. Папа